Muito, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde todos que estão aqui me acompanhando nessa aula, que é quase a aula derradeira, porque falta essa e mais uma. O Emerson aí já fazendo as vezes da casa. Hoje é uma data muito especial, um dia muito importante na história da humanidade. Deve ter acontecido muita coisa que eu não sei, mas eu sei que foi o dia que eu nasci. Então, parabéns para mim. Deixa eu ver o que aconteceu no dia 22 de julho aqui, pesquisar. 22 de julho... Uh, ah, é, teve um negócio muito interessante aqui. Tiveram atentados na Noruega no dia 22 de julho de 2011. Virou até um filme, se eu não me engano. Tem no Netflix. É, se esse for a melhor coisa que for lembrada desse dia, tô lascado. Uh, vamos ver, eventos históricos no dia 22 de julho. Nossa, mas tem muita coisa. Vou até mostrar para vocês aqui, para vocês não acharem que eu estou de brincadeira. Olha que legal isso aqui, gente. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu aumentar aqui. Aê, agora ó. Teve a Batalha de Ansem, do imperador bizantino Teófilo, derrotado pelos Abássidas. Primeira cruzada, Godofredo de Bulhão, eleito primeiro defensor do Santo Sepulcro do Reino de Jerusalém, 1099. Guerra da Independência da Escócia. Pô, só tem guerra nesse dia, gente? Esse dia não é muito interessante, deve ser por isso que eu sou desse jeito. Ah, batalha, batalha. Olha, Imperador Gialongo conquista Hanoi e unifica o Vietnã, guerras napoleônicas. Eita, nós, tanto, tô. <risos> Captura de Palermo na Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos são eventos históricos só de guerra, é isso mesmo? Ah, quem que nasceu? Vamos ver, quem que nasceu? Ó, nasceram várias pessoas. Márcia Goldschmidt nasceu em 62, no mesmo ah, aniversário junto comigo, que legal. Uh, tinha que botar aqui, ó, em 1983, nasceu Jonatas aqui, ó, para poder fazer parte dessa lista de pessoas uh, ilustres, mas é isso aí, hoje é meu aniversário, e como dia de aniversário aqui na IBNU, quem descansa carrega pedra, vamos dar aula, porque nós temos mais aqui, levar boas, novas, levar mensagem de salvação e tudo que a gente pode municiar as pessoas para a, o cumprimento da missão da igreja. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, está fazendo um frio muito interessante de se vivenciar nos últimos dias, nas últimas madrugadas especificamente. Desde segunda-feira, São Paulo está geladinha, mas está muito boa e nós estamos aí Uh, tomando um chá aí para dar uma esquentada na vida, né? Eu só vou pesquisar uma coisa aqui. Bom, na aula de hoje, nós vamos ter dois momentos da aula. Então, a prim... o segundo momento depende do primeiro momento. Gostaram? Eu sou uma pessoa que fala em... com muita... Muita... muitas incógnitas. É... A ideia é a seguinte... Nós temos hoje um dia, e hoje na próxima aula vai ser o dia da revisão barra tira dúvida. Se você viu alguma das aulas, ficou com alguma dúvida, queria ter perguntado, esse é o seu momento, essa é a sua hora, essa é, é, é agora que você deve lembrar aí qual foi a, a questão que você... É, que você fez lá, que você é, pensou, eu estou tentando fazer uma conexão aqui, porque eu queria mostrar uma coisa muito importante que nós vivemos nos últimos tempos, e é, realmente não está, escreva-se rápido, não, eu já sou é, inscrito no Cisco Webex, anyway, vamos deixar para lá isso aqui, Bom, se vocês têm dúvidas, se vocês têm questionamento, se vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar, vai ser na nossa segunda parte da aula. Então, a gente vai ter um tempo maior de perguntas e respostas. Mas eu queria tratar com vocês hoje rapidamente, assim, não tão rapidamente, enquanto, enquanto a gente aí puder discutir e a gente pode até suscitar alguns questionamentos que vocês podem já colocar também no chat nessa primeira parte a respeito da, do alcance, né? o que, que significa, é, qual a importância e relevância de uma igreja entrar nesse ambiente digital. Nós falamos 
a respeito da, da, de como a igreja se insere, quais são as ferramentas que ela tem, é, mas agora vamos falar um pouquinho mais da parte, vamos dizer assim, é, filosófica, né? da, do conceito de mundo digital, do que nós estamos vivendo e do que provavelmente vai ser aí o, 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 o vamos dizer assim, um, se não for toda, mas uma boa parte da sociedade que nós estamos vivendo, não é? Ah, porque nós vamos ter muita, muita evolução em algumas áreas, em alguns, em alguns setores, mas nós vamos ter uma involução em outros, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no avanço das telecomunicações, hoje nós temos membros da IBNU que estão nos assistindo daqui do Brasil, nós temos membros da IBNU que estão ah, nos Estados Unidos, tem membros que estão na Espanha, tem membros que estão no Japão, na Austrália, e isso é graças ao avanço tecnológico. A tecnologia nos permitiu chegar a esse ponto. Mas, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, da missão da igreja e do que a igreja precisa cumprir, né? qual o papel que a igreja precisa cumprir, como que a gente faz para aproveitar ao máximo os recursos que nós estamos recebendo? Né? Tem, um, tem, uma, tem uma história muito interessante, a gente faz parte de uma... A gente tem a, a, participado do ministério de uma outra organização chamada Rádio Transmundial, vocês já viram alguns materiais da Rádio Transmundial, onde o Saião fala, eu tenho um material também que trabalhei lá com o pessoal da Transmundial, trabalhei com um pessoal também de um grupo norte-americano chamado Bible Project, que fala, que faz resumos né, do, dos livros da Bíblia, e aí eles fazem isso em desenho, né, e enquanto vai vendo uma narração, vai vindo um desenho que vai mostrando várias partes, várias formas não é? e, e aí eu trabalhei com eles nisso lá e a TWR que é, vamos dizer assim a, a organização que ela é uma organização norte-americana que ela coordena, ela não é dona das, das rádios transmundiais né? eu, eu até tive essa informação equivocada no início, mas depois eles me corrigiram, na verdade são, são parcerias, né? são parcerias feitas com os países na ideia de que a parceria ela só funciona se as duas partes quiser, quiserem estar em parceria, né? não adianta uma parte impor a outra e que isso não vai funcionar, mas aí essa TWR que chama Trans World Radio, ela tem trabalhos espalhados no mundo todo através das ondas de rádio, na década de 40, 50, 60, ela trabalhava com rádios de... chamo de ondas curtas, né? Que, é, que tem um alcance muito grande. Ele, ele viaja por milhares de quilômetros as ondas curtas e consegue atingir de, um, de uma posição de transmissão. Para vocês terem uma ideia, havia um grande transmissor na ilha de Bonaire, aqui no Caribe, próximo ali onde, onde é a Venezuela. É, são as três ilhas holandesas, né? Que é Curaçao, é, Bonaire e a outra lá, que eu não me lembro, e agora, é, e de Bonaire eles tinham um grande transmissor, essa transmissão já chegou a ser ouvida no Rio Grande do Sul, a transmissão que vinha de Bonaire chegou a ser ouvida no Rio Grande do Sul, ou seja, todo o Caribe era atingido por essa transmissão, todos os países de língua hispana, e todo o norte do Brasil recebia programação em português, nós temos relatos, por exemplo, de pessoas no interior da floresta amazônica, que se conectavam no rádio de madrugada para ouvir esse tipo de, de material, né? Isso nós estamos falando de ondas de rádio. E aí a TWR conta uma, conta uma história que ela começou, e, e é óbvio, né? Ela como uma entidade cristã que propaga o evangelho, ela não é benquista em muitos países, principalmente países de maioria muçulmana. Então ela não pode abrir uma rádio evangélica num país muçulmano que vai espalhar a mensagem, né? Os muçulmanos não permitiam isso. Então eles iam para países que eles podiam fazer isso, e aí tem várias, vários pontos ali na região do Oriente Médio que são sigilosos, a gente nem sabe onde estão os transmissores, eles nem falam porque isso é uma informação secreta, mas essas, esses pontos transmitiam o sinal para dentro dos países árabes, transmitiam em árabe, tanto para o norte da África quanto para a região do Oriente Médio. E eles contam o um relato de um iemenita, dali do país do Iêmen, né? que ouviu esse sinal 
E no, no, numa das transmissões ele falava de um outro país, num outro lado, se eu não me engano era Oman, é... deixa eu só confirmar no meu Google Maps aqui para não estar tá falando tipo assim, ah, é que o Suriname fica na África, né, e, e peraí, e aí eles, eles é, Oman e Yemen eles são vizinhos, né, talvez não foi exatamente isso, eu acho que na verdade... Ele, ele ouviu na, 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 num país do norte, aqui estou vendo aqui pelo mapa que tem a Arábia Saudita, tem o Iraque, e foi para o Iêmen, eu acho que essa que é a história. E aí, numa das, numa das transmissões, falava de um lugar no Iêmen, de uma casa de acolhimento para pessoas numa situação XYZ lá. E falava isso lá em árabe. E esse rapaz atravessou a Arábia Saudita inteira, chegou no Iêmen e foi procurar essa casa que eles estavam falando nesse programa de rádio, porque ele tinha ouvido falar de, do evangelho, ele não conhecia a história de Jesus, ele ouviu falar e ele queria ir lá para saber mais dessa história. Ele fez isso tudo, e essa é uma história que eles já falaram algumas vezes, tipo assim, para mostrar o alcance que a mensagem pode ter. Só que nós estamos agora na era digital, também rádio digital, rádio digital está chegando com muita força no mundo todo, na Europa já é febre, rádio digital, e no rádio digital hoje você consegue transmitir não apenas é, áudio, né, que é o que o rádio funciona, é para transmissão de áudio, para você ouvir alguma coisa, mas ele também transmite informações, a gente chama de metadados, com informações relevantes. Então, por exemplo, imagina numa programação de rádio, vai ter lá o show da... Sei lá, vamos pegar aqui, um show do Toby Mac, que é um cantor evangélico norte-americano lá, muito famoso. Então vai ter um show do Toby Mac no Morumbi. E aí você tem um rádio no seu carro, que é um rádio digital, que não é um rádio normal que a gente tem. Hoje, normalmente os rádios, é, eles já têm aquela parte dos metadados que são transmitidos junto com o sinal, que mostra qual é a música que está tocando, que mostra qual é a estação que você está ouvindo. Só que nesse rádio digital agora eles conseguem, por exemplo, colocar uma imagem, tipo um post, um banner da, do evento que vai acontecer. Então nesse show do Toby Mac vai ter lá o banner, vai ser no estádio do Morumbi, tal hora, tal, e isso aparece no rádio do seu carro. Isso é feito via ondas de rádio, única e pura, pura e simplesmente. Não tem transmissão de internet, não tem nada, é tudo pelo rádio. Isso é que o rádio digital está chegando. E sem contar, obviamente, as ondas de internet que estão aí espalhadas pelo Brasil, ainda não estão muito bem espalhadas, a gente já teve uma conversa sobre isso, inclusive. Né? Existem alguns lugares do Brasil que ainda não tem essa distribuição de internet tão boa mas estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e aí agora as plataformas digitais, as redes sociais, o YouTube, o Google, a, os sites e tudo mais, isso acaba se transformando em ferramenta para a propagação do Evangelho. Então a pergunta que a gente precisa fazer é como nós podemos utilizar da melhor forma possível as ferramentas que estão sendo colocadas nas nossas mãos. A IBNU está, vamos dizer assim, ampliando o seu leque não é? ela tem trabalhado em, em português, né? 99% do nosso conteúdo. Nós tivemos um período, há uns anos atrás, um trabalho de tradução de algumas das mensagens da IBNU para o espanhol, e aí era feito com, com legenda, né? não era a tradução da fala, era a legenda que era colocada no vídeo, e esse vídeo ia para o YouTube e ficava lá com a legendinha em espanhol. Então, por exemplo, pessoas que são hispanohablantes poderiam... É, ouvir em espanhol, eu, desculpa, poderiam ler o, o que estava sendo dito em espanhol e compreender, porque não tem uma, assim, é, é mais próximo, né, por exemplo, o inglês do português e o espanhol do português, o espanhol está bem mais próximo, são línguas irmãs aí, né, olha Johnny já falando buenas noches aí, buenas noches, e aí a IBNU fez isso por um período, mas por questões aqui de, 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 de equipe e tudo mais, a gente não conseguiu manter isso por muito tempo, mas nós estamos agora ampliando o nosso leque, querendo lançar projetos em espanhol, ou seja, lançar IBNU em língua hispânica. Para quê? Para atingir essa população hispano-hablante. Olha só, para vocês terem hispano-falantes no mundo. É, nós temos, em tese, no Brasil, um milhão de hispano-hablantes, hispano-falantes. Nos Estados Unidos, são 44 milhões de pessoas falando espanhol. Hoje, no mundo, se imagina que a quantidade de pessoas que falam espanhol... 
Ah, lá, 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 lá. Nós temos aqui. Ah, isso é porque eu tô com preguiça de somar. Tem uma soma muito grande aqui. Ninguém somou isso aqui para mim, não? Ah, 135,55 deles. Pá, pá, pá. É... Eu não estou enrolando vocês, é porque a conta tá grande mesmo. Hum. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 15% da população fala espanhol. Ou tem o espanhol como língua, vamos dizer assim, língua mãe, né? que é mais grave ainda. Ou seja, não é que é grave, desculpa, é mais, é mais importante ainda. Tem, eles aprenderam a, a se comunicar falando espanhol. Né? Então, ó, a conta rápida aqui de cabeça tem 105 milhões no México, 45 na Espanha, 44 na Colômbia. Olha, tem mais de bi, viu? Tem? Não, acho que não tem chegar a bilhão, não. Mas são muitos. São mais de 500 milhões de hispanohablantes em todo o mundo, de acordo com esse artigo muito oficial do Wikipedia que eu estou acessando aqui agora. Mas, enfim, é... isso é uma ideia de você conseguir atingir outras, outras pessoas, outras comunidades e tudo mais. E eu vou mostrar para vocês, que era, na verdade, o foco dessa aula inicial aqui, uma parte do que é o histórico da IBNU nas redes, não é? Para mostrar para vocês, assim, que, primeiro, o que nós temos hoje, o que nós fazemos hoje, o que nós alcançamos hoje, não acontece do dia para a noite. Não é um trabalho que você chega assim, ah, vamos fazer isso, isso, isso e isso, e vai dar tudo certo, e em uma semana estamos resolvidos. Não, isso é um trabalho de continuidade, e é um trabalho de, de, vamos dizer assim, de melhora gradativa. Ou seja, cada vez que você vai percebendo que uma coisa pode melhorar, você tem que correr atrás para melhorar, porque isso também cativa e, 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 vamos dizer assim, fideliza. Isso é uma palavra que é muito usada nas redes, é fidelizar o seu, a sua audiência. Não é? A gente não tem nesse, a, a, o desejo de ter uma audiência fiel que vai bater tudo, bater palma para tudo que sair com essa logo da IBNU que está aí no canto, nesse cantinho aqui. ó Tudo que sair com essa logo agora, a gente vai bater palma. Não, não é isso. Nós queremos que as pessoas fiquem aqui porque elas compreendem a mensagem do Evangelho e querem fazer parte da missão. Esse é o objetivo da IBNU. A IBNU é levar... A, o objetivo da IBNU é levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Onde, onde Deus nos der portas abertas, a gente quer entrar. E não estamos preocupados se vai sair o meu nome, se o nome do Saião vai ser o nome de alguém. Portanto, é o nome de Jesus ser pregado e as pessoas compreenderem de quem nós estamos falando, que Jesus nós estamos falando, o Jesus que está expresso no texto, no texto bíblico. Então, assim, o que, que a IBNU fez nesses últimos anos? Né? Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa tela, que é a tela que hoje temos. Eu não sei se está muito pequeno para vocês verem. É, tem algumas. Não, são, não temos aqui informações sensíveis, né? Mas. Isso serve para vocês terem uma ideia, por exemplo. Ó, deixa eu aumentar uns dois graus aqui para ver se fica mais fácil. É, não está piorando cada vez mais, mas enfim. Uh, olha só, as estatísticas do canal. Nós temos hoje 61.352 inscritos. E nos últimos 28 dias tivemos um aumento de 1.067 pessoas. Nos últimos, eles pegam 28 porque são quatro semanas, né? 7, 7 vezes 4 dá 28. E aí, para não, não fechar um mês de 31 dias, então ele sempre fica com essa medida de quatro semanas para trás. Então, nós tivemos aqui 20, é, 20 é, mil pessoas que entraram nas últimas quatro semanas. O nosso, a nossa média de visualização são 106 mil visualizações em todo o conteúdo do nosso canal, que está um pouco abaixo da nossa média geral, que é de 140. 114 a 140, perdão. Esse é o nosso alcance normal. Então, mas aqui você tem mês de férias, você tem algumas outras coisas que também podem influenciar nisso. E pode ser que até o final do mês esse número volte a, a crescer. E aí o tempo de exibição, por conta de nós termos menos visualizações, também caiu. Nossa média de visualização é 27 mil horas a 30 mil horas por cada período de quatro semanas. E aí ele mostra aqui quais foram as, os vídeos nesses, nessas últimas quatro semanas mais, a, mais acessados. Tem um vídeo aqui do pastor Russell Shedd que foi feito há quatro anos atrás. Então, vocês percebam a importância de você ter conteúdos bem feitos, porque eles vão perdurar. Eles vão ficar aí na rede durante muito tempo. Então, quando a gente vai para as estatísticas do canal, por exemplo, não é? deixa eu ver se melhora a visualização, e que ele está falando justamente do mesmo período, dos últimos 28 dias, não é? tempo de exibição, aí tem uns dias que tem mais exibição, normalmente esses dias são os domingos, né? Você vê, ó, domingo 4 de julho, domingo 11 de julho, 
e domingo 18 de julho foi o último domingo. Eles são os picos de visualização que nós temos durante a semana. E a quantidade de inscritos, né? quando entraram mais inscritos, aqui nós temos um pico de 59 inscritos, que foi numa segunda-feira. Então você tem aqui, todos esses gráficos estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha uma conta no, no YouTube, tem um canal de, de publicação de vídeos, né? E aí ele mostra novamente quais foram os principais vídeos que foram acessados nos últimos quatro meses, quatro semanas. A música O Poder do Teu Amor, que é a, a, a nossa música aí que, que fez bastante sucesso, foi postada, a música foi postada, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas 19 de abril de 2020. Já faz um ano que essa música foi postada. E ela ainda é um dos vídeos mais visualizados no nosso canal. Aí você tem um vídeo do, do, do Russell Shedd que fala sobre Céu e Vida Eterna. Eu errei. Eu falei que era quatro anos. São cinco anos. Foi em julho de 2016 que esse vídeo foi postado. Certo? E não é um vídeo curto. É, ele é um vídeo que tem uma hora e meia de duração. Ou seja, quando o negócio é bem feito, quando o conteúdo tem qualidade, perdura. Aqui nós temos, por exemplo, que nesses últimos quatro domingos, nessas últimas quatro semanas, o domingo do dia 4 foi o mais visualizado. E aqui nós temos o, a, a celebração, o, a mensagem que é do domingo, do último domingo de junho, que foi é, ficar irado pode dar bom resultado, que é a mensagem de números é... Perdão, essa é a mensagem do dia 4. Essa é a mensagem do dia 4, porque a gente posta ela antes, né? É, essa é a mensagem do dia 4. Foi também um dos vídeos mais visualizados. E aí você tem outros vídeos aqui. Tá, tem vídeo de 2012, de 2020. Tem vídeo de 2015 sendo visualizado. Outro vídeo de 2015. Esse vídeo não é um dos vídeos mais visualizados do nosso canal. Na verdade, eu acho que o Batalha Espiritual Mundo Invisível do Mal é o vídeo mais visualizado de todo o nosso canal. Aí eu vou fazer uma pesquisa aqui para vocês darem uma olhada, que o que eu quero mostrar para vocês é como o crescimento, é, ele é gradativo, não é? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, todo o período da nossa visualização, ele vai pegar desde os primórdios da IBNU. Então, se eu fizer um recorte aqui, eu não consigo fazer, ninguém mandou tentar, é, você tem aqui, ó, 5 de junho de 2009, nós tivemos zero visualização. Aí, tudo aqui zero, 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 zero. Aí, de repente, aqui tem seis visualizações, quatro visualizações, cinco, quatro, nove, tarará. aí são visualizações baixas, né? Ele está ele com um negócio aqui. É, isso aqui não, 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 não é tão relevante. É só para vocês saberem que de número de cliques de visualização no nosso canal, nós já temos mais de 5 milhões e 600 mil cliques no nosso canal. E aí, 2011, você tem uma média um pouco maior. Eu comecei a trabalhar na IBNU aqui, ó, que é por volta de janeiro de 2013. Daqui, nós começamos a sistematicamente fazer o quê? Pegar as mensagens, fazer uma edição rápida, cortar, colocar entrada e saída, colocar algumas informações e começar a subir no canal. Sistematicamente, toda semana, Nessa época, lembra que nós estávamos presencialmente, né? Fazendo é, gravação, é, gultos presenciais. E nós começamos a colocar todas, todas as mensagens de todos os domingos na nossa, no nosso canal do YouTube. E fomos fazendo isso. Fomos fazendo isso. Aí você, você tem as variações, né? E eu não me lembro exatamente, agora a memória me falha, porque foi, quando foi exatamente que a gente começou a transmitir as celebrações. Mas, se eu não me engano, foi mais ou menos por volta daqui mesmo. Você vê que você tem uma média aqui de, que vai de 108, a 500 visualizações, dependendo do dia exatamente e do conteúdo que estava sendo postado. Né? Mas quando nós começamos a transmissão, começou também vamos dizer assim, a, a que a gente chama de fidelização ao canal. E aí nós começamos a ter uma, uma ação mais, vamos dizer assim, mais positiva com relação a se inscrever no canal. Porque nesse momento aqui, nós não estamos fazendo nenhuma campanha, nós não estamos gastando um centavo para fazer propaganda do nosso site, do nosso canal. Simplesmente nós estamos colocando conteúdo lá. 
E nós já tínhamos um volume razoável de conteúdo no site, nesse, no, no, no canal do YouTube nesse período, porque todo domingo tinha mensagem. Alguns domingos tinham duas mensagens, da manhã e da noite. Não é? E aí, nesse período, é, normalmente quando a gente fazia dois, duas celebrações, a gente pregava a mesma mensagem de manhã e de noite. Fazendo as me... pra... Aí a gente até tinha essa possibilidade de gravar duas vezes, ver qual que ficou melhor e tudo mais, para poder colocar no YouTube. Quando nós começamos a transmitir, nós começamos a colocar o que a gente chama de é, chamada no vídeo para pedir as pessoas para se inscreverem no nosso canal, né? Então se inscreva no nosso canal e tal, e assim. E aí isso estava no próprio vídeo que era postado no canal, não era uma programação, um, um, uma propaganda paga. E isso, aliás, deixa eu dar, fazer um parênteses logo aqui. A IBNU nunca pagou, tá? No YouTube, nós nunca pagamos por, por, por publicidade. Nós fizemos algumas campanhas no Facebook para eventos específicos. Por exemplo, nós tivemos o nosso congresso é, Igreja Bíblica Irrelevante. Não, desculpa, não é o Irrelevante. É Igreja Bíblica Relevante. Igreja Bíblica Relevante, que foi um congresso que nós fizemos alguns anos atrás. Esse nós fizemos, inclusive, uma propaganda paga no Facebook para tentar puxar mais gente para participar do congresso. Foi um congresso muito interessante que aconteceu lá no Espaço Transatlântico. É, ainda estávamos lá, né? E aí nós tivemos esse crescimento. Aí você vai vendo que é um crescimento gradativo. Ó. Você sai aqui da média de 100, 200, 400, lá, lá, aí já começa a ter uns picos de 800, você começa a ter uns picos de 890 de novo, aqui, 850, 900 e alguma coisa que eu perdi aqui. Cadê? 989. E aí... Você vai crescendo, passamos de mil. Aí, de repente, você já não está voltando para aqueles números baixos de 500, 400, porque os números baixos agora são 600, 590. É, ó, passando de mil, passando de mil. E aí, vai tendo esse crescimento gradual. E você já tem, vamos dizer assim, um know-how de como fazer as coisas, de como produzir o conteúdo. É claro que até hoje nós avaliamos o nosso conteúdo e vemos se podemos melhorar em alguma coisa. Isso a, a melhora aqui é constante. A busca por, por, por melhorar, busca por novas formas, por novas tecnologias. Se surge uma coisa nova, a gente pode aproveitar, a gente vai estar atrás. A gente tem que estar na vanguarda da tecnologia, porque nós queremos passar essa mensagem da melhor forma possível, alcançando o maior número de pessoas. Não é à toa que talvez aqui Muitos de vocês, eu quero que só escreva que não conhece, quem não conhece o Discord. Quem não conhece o Discord, escreve aí depois no nosso, no nosso chat, só para eu ver se tem gente que não conhece o Discord. Mas enfim, é, aí você vai vendo que tem esse crescimento gradual, gradativo. E aí, quando chegou no bendito período pós-2019, nós estávamos ali com a nossa média de 2 mil, chegamos a ter pico de 5 mil, e aí o negócio realmente cresceu absurdamente por conta da pandemia. Ó, tem uma pessoa, duas pessoas que não conhecem o Discord. O Discord é, um, é, um, é uma ferramenta que foi criada principalmente para os gamers, que é uma ferramenta de conversa. E assim, você tem tanto VoIP, que chama Voice Over IP, né? É, IP, que é você falar pelo, pela internet como também é, chats e tudo mais. E aí o Discord, ele caiu nas graças da turma mais jovem. O Discord nos adolescentes, ele é febre, eles usam no celular, eles usam por quê? O Discord, você pode criar um grupo rapidamente e colocar todo mundo numa chamada e todo mundo se conversa ali. Então o pessoal que fica jogando em casa, muitas vezes, usa o Discord. Eu, que tenho de vez em quando alguns amigos que também a gente faz alguns jogos aqui online, também uso o Discord. E aí, assim, para essa nova geração, como que a gente pode utilizar o Discord para abençoar essa nova geração? O nosso Ministério de Adolescentes já faz isso. Nós temos o nosso canal lá do Discord dos Adolescentes. Eles podem se integrar, eles podem conversar. Lá você tem é, brincadeiras, encontros, marca para o pessoal jogar junto, não é? Porque, eu não sei se vocês conhecem, o mundo gamer está ganhando cada vez mais notoriedade aí. E ele é, muitas vezes, um mundo muito nocivo. Não é? Quando você joga, por exemplo, com pessoas que você não conhece, você pode ouvir coisas que você não quer ouvir. E acontece muito isso. Então, assim, você ter um grupo de amigos que podem jogar juntos, que podem se divertir juntos, é, é bastante interessante, né? Então, vocês veem que pelo fato da IBNU ter ali um, 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 vamos dizer assim, uma possibilidade 
de melhorar ou de já estar, vamos dizer assim, estruturada para postar coisas, fez com que na pandemia ela conseguisse ter um alcance muito grande. A gente deu um salto aqui, né? Saímos aqui de picos de 3 mil para picos de 5, 6, 7 mil visualizações. E aí o tempo de exibição, que até aqui nós não tínhamos nenhum conteúdo praticamente sendo postado, né? A gente começa a colocar, também... É, aumenta é, o número de horas que foram consumidas por dia isso aqui. Então, por exemplo, ó, no, do, deixa eu ver se eu pego um domingo aqui. Quadra, lá, 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 domingo. No domingo 22 de março de 2020, foram consumidas 1.700 horas de conteúdo da IBNU. Gente que consumiu, que, que acessou os nossos canais, que visualizou o nosso conteúdo. Por quê? Porque ele estava lá. Agora, eles acessaram o conteúdo da igreja que não postou? Não, porque a igreja não postou. Eu não tem conteúdo na internet, como é que as pessoas vão acessar o que não está lá na internet? Então, por isso que é importante ter esse trabalho paulatino, consciente, constante, para você poder abençoar as pessoas. E aí, no número de inscritos do nosso canal, nós fizemos aqui uma campanha, e nós tivemos um pico aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar esse pico, em que data é isso aqui? 21 de setembro. 21 de setembro a 21 de outubro. Uh, 21 barra 09 barra 2000, quanto ali? 16, né? 2016 e aí a gente coloca 21 do 10 barra 2016 ele vai limpar e vai nos mostrar ah, aqui nós tivemos uma campanha que foi feita em cima do em cima do Instagram, eu acho que do Saião o Saião fez a propaganda e aí, deu esse pico de acesso aqui, foram o número de inscritos, foram 813 inscritos em um só dia. Esse é o nosso pico de inscrição. Mas, em todo o período, hoje, nós chegamos aí nesses 61.3 inscritos, 61,3 mil inscritos, né? E aí, nós temos essa... Você vai vendo aqui a quantidade, às vezes, na pandemia também cresceu o número de inscritos diários, e todo dia chega gente. Todo dia, eu lembro muito daquele texto de Atos, né? Que todo dia o Senhor ia acrescentando a eles aqueles que eram e vinham sendo é, salvos. Então, o conteúdo feito com qualidade, o conteúdo feito com todas essas técnicas que nós mostramos para vocês, ele continua reverberando, ele continua abençoando. Olhem aqui os principais vídeos de todo o período, que é o período inteiro da nossa do nosso canal. Então, nós temos o, a, 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 o, o vídeo da batalha espiritual, como eu falei para vocês, por que você não sai daqui, meu amigo? Obrigado. O vídeo da batalha espiritual, que com 173 mil visualizações. O vídeo do céu e vida eterna, que é o vídeo do pastor Russell Shedd, 125 mil visualizações. Aí, esse vídeo aqui, o início do fim e a vinda de Cristo, o pessoal está bem apocalíptico nos últimos anos, né? bem escatológico. Aí também tem 95 mil visualizações. Aí tem um livro, um filme, um, um, uma mensagem sobre a adoração do pastor Russell Shedd. Texto mal, mal lido, sinal de perigo. Equilíbrio mental, sua convida espiritual. O Senhor é meu pastor. E a primeira música que aparece é a música lá, bendita, que nós gravamos nessa pandemia. Então, aí vocês percebem a relevância, a importância de investir tempo, de investir... É, equipamentos, recursos no caso na compra de equipamentos, para produzir bons conteúdos para postar na internet. Posso fazer com minha webcam? Pode. Posso gravar com meu celular flip, da... aquele celular Nokia do jogo da cobrinha? Eu nem lembro se tem câmera aquele celular, mas se tiver câmera você pode fazer também. Agora, a qualidade do material que você vai produzir vai, vamos dizer assim, ser um fator relevante na dura, na, 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 no período, na durabilidade do seu conteúdo, se ele vai ficar vai ser um conteúdo durável ou se ele vai ser um conteúdo que rapidamente vai ser esquecido, vai ser colocado de lado nos canais aí da internet tudo bem? entendidos nessa parte para vocês vou passar para uma segunda parte que é uma lembrança da, do que a gente consegue fazer então quando a gente fala de alcance, nós estamos falando de três formas aqui. Nós falamos, por exemplo, de que forma o conteúdo é consumido, ou seja, por, por que meios é, e de onde o conteúdo é consumido, que, de que lugar geográfico ele é consumido. Essa é a segunda questão. 
E a segunda, a terceira questão é qual é o público que está consumindo o nosso conteúdo. Então, tudo isso aqui o Google Analytics nos fornece. De uma forma ou de outra, ele consegue coletar essas informações. Eles é, conseguem coletar e aí a gente consegue acessar. Então, por exemplo, nós vemos aqui, não é? é a partir do momento que a gente começou a, a ter esse processamento, porque houve uma mudança no Google, e aí eles, eles não, por exemplo, aqueles não têm dados para o período anterior, né? Mas a partir daqui eles com, começam a, a mostrar para a gente de onde vem, por exemplo, o tráfego que cai no nosso canal. Então, 32% das pessoas, 32% dos acessos do nosso canal vem daqueles vídeos sugeridos, ou seja, o cara, a pessoa estava assistindo um vídeo de uma outra coisa, de um, de, um, de um outro pastor, de uma outra igreja, e um vídeo sugerido da IBNU foi mostrado para ele. E aí ele chegou no nosso canal. Outra coisa, recursos de navegação, não é? É, que provavelmente isso aqui tem a ver com o nosso site, alguma coisa. Pesquisa no próprio YouTube, ou seja, 19, 32, depois 19,5, depois 18,6. São pesquisas do nosso, do, pelo nosso canal no próprio YouTube. Aí tem aqui um de origem externa, que pode ter sido tipo um link. É, alguém passou o link de um vídeo para alguém, então a pessoa veio do WhatsApp para o YouTube. E aí é uma origem externa esse caso, né? É, ou até sites que incorporam os vídeos. É, e aí também tem aqui de origem desconhecida, porque eles não sabem exatamente, não conseguiram identificar de onde veio. E aí, quando vem de origem externa, que é esse caso aqui, eles sabem me dizer de onde estava vindo a pessoa. Então, 24% vem pelo WhatsApp, 15% vem pelo Facebook e 14% vem pelas pesquisas da Google. Alguém pesquisou alguma coisa lá no, no, no Google e apareceu ou o link da IBNU, ou apareceu um link de algum vídeo da IBNU, a pessoa clicou e caiu aqui. E aí tem esse aqui do YouTube, que eu não sei por que, que ele está repetido aqui. Ah, tá. Isso aqui é quando o cara incorporou o nosso vídeo em algum outro lugar, então ele, 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 foi, ele foi exibido no player do YouTube. Pode ter sido também, às vezes, um acesso via Google Drive, que pode ter acontecido. E tem esse site aqui, apologeta.com.br, Pô, tu precisa agradecer esse pessoal que está dando 2,5% de acesso para o nosso site aqui. Vou mandar um abraço para eles. E aí, olha só como é que é interessante isso. A, a origem de tráfego, da, da, da... de onde vem, quais são as principais playlists acessadas. A principal playlist da nossa, da nossa, do nosso canal é o Louvor. As pessoas que acessam o Louvor e BNU para poder... Muitas vezes elas colocam... Eu conheço muita gente que fala que põe as músicas da IBNU para fazer as coisas de casa. Então ela abre lá o celular no YouTube, põe as músicas da IBNU, põe na, na, na playlist do, do louvor da IBNU, e vai arrumar a casa, vai, às vezes vai cozinhar, às vezes vai querer fazer exercício. Então utiliza muitas, muitas, vezes, as play, muitas vezes a playlist da própria IBNU. Aí você tem esse aqui que é um mix, esse, esse mix é um mix autogerado, é feito pelo próprio YouTube. Ele pega vídeos que são correlatos, que se, se relacionam entre si, e mistura e de acordo também com as, com, vamos dizer assim, com as preferências de pesquisa da pessoa que está acompanhando. Então, para cada pessoa que acessa, tem um mix diferente. Aí você tem os vídeos do Teologia Essencial, que é aquele material que a gente sempre indica é? para as pessoas. Café Expresso. Esse aqui, Teologia, teologia Sistemática, é, Luiz Simon Charles Spurgeon, ele... É... Eu acho que tem uma playlist nossa com esse nome, sim. Aí, ó, de vídeos sugeridos em outros vídeos, primeiro vídeo sugerido que mais dá acesso à IBNU é o Batalha Espiritual. Aí tem um vídeo de um, de um solista, guitarrista famoso, Cacau Santos, que é, esse vídeo não está mais no nosso canal. Primeira parte de Abacuque, que é uma série que o Açaião fez. Também o Equilíbrio Mental e o Fim da Vida, que eles estão muito pareados, estão muito próximos, né? E quando eu falo de pesquisa no YouTube, a pesquisa maior, maior pesquisa feita é sempre... É o nome do, do Luiz Saião, do pastor Luiz Saião. E aí, aqui com título, aqui sem título, né? duas vezes. Então, soma esse com o de cima. Também aparece um pouco o IBNU, o Jonas Madureira, que foi pastor aqui, e o Russell Shedd também aparece aqui. Quando nós falamos, por exemplo, da parte do envolvimento, é, ele também mostra para gente como as pessoas, vamos dizer assim, é, como as pessoas interagem e usam o nosso canal. 
Então, por exemplo, os vídeos mais acessados, a gente já viu, né? É, isso aqui, por exemplo, o vídeo do Shed, ele, ele é o vídeo mais acessado do que, por exemplo, o Batalha Espiritual, porque isso aqui mostra o número de horas que foram consumidas. Então, o vídeo do Russell Shed é um vídeo de uma hora e meia. A mensagem Batalha Espiritual é uma mensagem de 40 minutos. Então, ainda que ele tenha mais cliques, não necessariamente consumiu-se mais horas vendo o Batalha Espiritual do que o, o, o vídeo do Céu e Vida Eterna. Então, o do Shed é o primeiro, e é mais, basicamente aquela, aquela mesma ordem que a gente viu lá, né? É... As playlists mais acessadas, Apocalipse, eu tô falando, que o pessoal tá meio escatológico. Depois o, o, o livro de Tiago, do Jonas Madureira, Teologia Essencial, a playlist de Louvor, e depois a playlist dos cinco judeus que mudaram o mundo, que foi uma, um, um trabalho que a gente fez alguns anos atrás aí. Aí tem muitos cards que envolvem, por exemplo, o Integre Jovem tem feito muitos cards nos vídeos deles mesmo para poder é, continuar divulgando o material que eles têm distribuído. E agora a gente tem colocado nos nossos vídeos uma tela final que aparece alguns vídeos sugeridos. E aí, nos últimos, como tem pouco tempo, tem mais vídeos próximos, né? vídeos dos últimos, dos últimos meses que a gente tem postado. Então, são as mensagens dos últimos domingos aí. Certo? E... Ah, quando a gente vai falar de público, isso aqui é uma questão interessante. Olha que legal. Ele mostra para gente quais horários as pessoas estão acessando o nosso canal. Então, no domingo fica bem variado, porque como nós é, é, temos a celebração às 10 da manhã, mas ela permanece no YouTube depois, muita gente não assiste na nossa celebração no momento que ela está passando, porque ele está em outra igreja. Mas ele quer assistir à tarde, quer assistir mais à noite. Então, nós temos as áreas mais roxas aqui como áreas mais acessadas. Segunda-feira à noite é quando bomba. Ou seja, muita gente que estava vendo o culto na sua igreja, muita gente que estava é, na hora do, do, da, da celebração da EBNU, estava fazendo outra coisa, estava cuidando dos filhos, porque final de semana os moleques estão em casa, não sei o que e tal. Chega na segunda-feira, tem o tempo de assistir. Conheço bastante gente que assiste a mensagem de domingo na segunda-feira à noite. E é sempre nesse horário entre 18 aqui e 21, 22 horas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ali o pessoal do, do Todo Mundo Espera Alguma Coisa do sexta e sábado à noite. Então, por isso que eles dão a diminuída nesse horário aí. Mas aqui no sábado, por exemplo, nesse horário nós temos as aulas, né? Aula aqui, aula na quinta. Então, eu mesmo sou um que segura vocês aqui até depois das nove e meia, só enchendo linguiça. Mas, assim, aí ele mostra, por exemplo, quem está ligado no canal da IBNU, está é, ligado em qual outro canal? Aí você tem os canais que essas pessoas acessam normalmente, ó. Dois Dedos de Teologia, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Ou seja, as pessoas que consomem o conteúdo da EBNU também consomem esses conteúdos. E aqui nós vamos ver duas coisas muito interessantes, né? É... Deixa só eu ver o que, que é. Vamos falar aqui primeiro. Isso aqui é uma aberração. A EBNU ela é uma aberração porque na grande maioria das igrejas, na grande maioria esmagadora das igrejas, o público predominante é feminino. No nosso canal, a predominância é masculina. Nós temos mais homens assistindo do que mulheres. E a idade que mais, que representa 50% do nosso público é entre 35 e 55 anos. É 35 a 44 é o nosso maior grupo e depois de 45 a 54, o grupo que tem mais 25% também. Temos jovens, pessoas abaixo de 18 anos aqui, praticamente, nós não temos um, um, um conteúdo específico para essa área, isso é muito, no caso, conteúdo gravado, né? Nós fazemos muitas programações ao vivo com esse pessoal, ou seja, não tem um conteúdo assim que, que esteja disponível para acesso. E pessoas acima de 65 anos também diminui bastante a audiência, né? A gente tem muita, a nossa maioria é, não tem legenda, a maioria acessa sem legenda, e aí eu falei para vocês a questão do espanhol, do nosso conteúdo espanhol aqui, 0,3%. E aqui que é uma coisa bem legal, eu vou até clicar aqui para a gente ver o quadro maior, para vocês entenderem. É, quando nós estamos falando de todo o período, é óbvio que grande parte, a grande maioria é acesso brasileiro. Deixa eu pegar nas últimas porque isso também houve uma, uma variação muito grande dos últimos anos para cá, mas olha só, é, quando nós falamos dos últimos quatro semanas, o Brasil ainda mantém 97, 91% da audiência, 
91% da audiência do nosso canal vem do próprio Brasil. Mas, depois, nós temos Portugal acessando, Estados Unidos, Angola e Japão. E aí aqui você tem os acessos mais pormenorizados, que, são, que é do conteúdo das últimas quatro semanas. Se eu pegar dos, do último ano, por exemplo, aí você vai ter um, um valor um pouco mais próximo. Aí os Estados Unidos passam... É... Viram, viram o segundo aqui na lista, né? Depois vem Portugal novamente, Moçambique, que é língua portuguesa, temos Suíça, temos Angola, Reino Unido, Japão, Espanha, Itália, Paraguai, Austrália, isso aqui nosso querido irmão lá, Cláudio, tem grande participação, Canadá, Indonésia, Chile, Alemanha, França, Argentina, Bélgica, Cabo Verde, nós estamos falando de todos os continentes, todos os continentes aqui. Não é? Emirados Árabes, Porto Rico, Áustria, Singapura, México, Suécia, Ucrânia, Eswatini, esse é um país que eu preciso pesquisar, Pera aí. Ah, Suazilândia, é que Eswatini está de brincadeira, né? É, Suazilândia, Colômbia, Índia, Arábia Saudita, Uruguai, Israel, Coreia do Sul, Noruega, Polônia, Vietnã. É Vietnã e Polônia não está aqui zerado, pode ser que dê algum, alguém dê um clique errado. Mas olhem o alcance que é possível com um conteúdo postado no YouTube. Vocês acompanham o nosso conteúdo, vocês sabem que a gente não faz nenhuma propaganda direcionada para nenhum desses países aqui. A gente só menciona os países que entram em contato conosco, o pessoal da Espanha, o pessoal dos Estados Unidos... Uh, pessoal de Moçambique, que a gente tem contato, nós temos contatos na Indonésia, nós temos contatos na, no Japão, nós temos contatos na Coreia, na Coreia, temos contatos na Coreia. É, esses a gente às vezes menciona, leste europeu, a gente menciona, mas você percebe que tem muitos outros países que estão con con consumindo o nosso conteúdo, não é? E olha que interessante, a Bolívia, ela não tem tantos acessos assim, ela tem 27 só que a média de visualização é maior que quase todos os outros. Ela tem quase 25 minutos, 23 minutos, no caso, de duração média de visualização. Suazilândia também é alto. 25, 25 minutos de média. Que é maior que a média do Brasil, por sinal. Mas é óbvio que no Brasil é porque o volume é muito maior, né? Então, quando a gente fala na relevância e na importância de você ter é, um conteúdo de qualidade na, nas redes, é por conta disso. Existe uma outra área, eu acho que a gente vai tratar um pouco mais disso na próxima semana, que nós vamos falar um pouco também sobre a questão das publicações não é? do, dos, do, dos outros canais. Né? Existe uma regra dentro, do, a gente fala do tripé de, de, de redes sociais, que normalmente você fala de YouTube, Facebook e Instagram. Esse é um tripé. Existem outras redes. Existe o Twitter, existe o Twitch, existe o próprio Discord, que ele acaba se tornando uma rede social. Existe o a Pinterest, Tumblr. Existem várias outras redes que são menores, mas esse tripé, normalmente, você consegue pegar 80% a 90% do público disponível aí na internet. E aí, o que, que acontece? A regra qual é? Um canal menciona o outro. Então, o que você fala no YouTube, você... Ó, lembra de acessar lá o Instagram e o Facebook. Você vai para o Instagram, lembra de ver o nosso Facebook e o YouTube. Você vai no Facebook, lembra do nosso Instagram e do YouTube. E aí, você faz esse jogo entre um e outro para você poder fazer com que o seu público... Você acaba pegando o público, muitas vezes, as mesmas pessoas nos três, mas tem muitos públicos que não acessam uma das três. E aí, você consegue abranger mais... O, 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 tem, um, tem uma abrangência maior na, 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 na sociedade e a sua comunicação ela é mais eficiente. Só que aí você tem algumas regras, você tem algumas é, regras, não só, assim, tem algumas estratégias de, por exemplo, de postagens, estratégia de publicação no Instagram, que momento você publica, o que, que você faz, qual caminho que você segue. Isso ajuda na divulgação do conteúdo, na divulgação do canal e em tornar a, a, a sua marca mais relevante. Na verdade, existe até uma, um processo que é chamado de, camp é, de, de campanha de lançamento, não é? que é 
qual é o objetivo? É você, por um espaço de tempo, gerar é, relevância, gerar interesse em um determinado assunto. Então, muitas empresas fazem isso, por exemplo, quando elas querem lançar cursos. Olha, nós vamos lançar um curso de como você deve ler a Bíblia. Então, você gera interesse durante um período e, e normalmente, esses cursos são pagos, né? nós não, não vendemos nossos cursos, mas aí você gera interesse por um período, fala várias vezes sobre aquilo, distribui brindes, faz alguma coisa e fala assim, ah, você quer saber mais? Está aqui o meu curso. E aí, muita gente entra e compra esses cursos. Tem gente que compra curso e nem faz o curso. Eu conheço vários casos de pessoas que, ah, comprei um curso de guitarra na internet, não assisti uma aula. E aí tá lá, o cara pagou, não é? E aí, assim, ele tem lá o curso, de, o acesso tá liberado para ele, só que, assim, ele não fez ainda. Então, esse tipo de estratégia, você também pode usar esse tipo de estratégia, por exemplo, para você, vamos supor que você faça, olha que interessante seria, você gera uma ideia de que você vai fazer um curso sobre missiologia ou sobre... É, estudo, estudo avançado da Bíblia, né? E aí, é, você faz, 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 faz. Chega na hora de você vender esse curso, você distribui o curso em vez de vender. E aí você ganhou uma audiência gigantesca. Então, você tem condições, ou tem, vamos dizer assim, possibilidades de utilizar estratégias é, para alcançar mais pessoas, para que outras pessoas venham a fazer parte e a compartilhar o seu conteúdo. Antigamente, que eu não estou achando aqui, antigamente eles tinham um negócio que era um mapinha. Deixa eu ver se eu acho esse mapa aqui. Eu não estou achando. Mas era muito legal, porque ele mostrava exatamente o mapa e mostrava o... Deixa eu ver. Vídeo. Não. País. Origem do tráfico. Vídeo. Não. País. Eu não quero gráfico. Mais. Gráfico, gráfico de barras, diário, não. Anual. Ah, ele está mostrando por anual, que legal. Parabéns, você se enganou. É, ele não está mais mostrando. Status de inscrição, de inscrição, playlist, de... não está mais mostrando. Ele, ele mostrava antes um, um gráfico mundial, assim, você conseguia ver é... bonitinho os países, modo avançado, será que é modo avançado? Ah, isso é o um modo avançado. Ok. Enfim. Nós vemos aqui o nosso canal do YouTube. Deu para vocês terem uma ideia de como você pode fazer com que a sua, o seu alcance aumente, com que mais pessoas acessem conteúdo de qualidade e que a, a, assim, você consiga abençoar o maior número de pessoas possível. Tem uma pergunta da Carol aqui, né? Uh, se você tiver perguntas, esse é o momento de fazê-las. Por favor, não se acanhe. Nesse formato da igreja de digital, existe a preocupação de se ter uma equipe específica trabalhando nessa área das redes sociais, como se fosse um ministério? Existe essa necessidade? Vou dar a resposta nua, crua e rápida. Sim, existe a necessidade. Por quê? Porque existe um, uma metodologia, existe processo... Na, no que se faz nas redes sociais tem muita gente que vamos dizer assim é, é, existe uma isso tem não tem a ver com não é apenas behaviorista vamos deixar assim né não é simplesmente pelo comportamento das pessoas tem a ver com o algoritmo que é usado nas redes também o YouTube o, o Facebook inclusive estava sendo criticado porque ele trocou o seu algoritmo de, de publicação e ele estava limitando o alcance das publicações que eram feitas então, uma publicação que antes atingia toda a sua lista de amigos, já não atinge mais, porque depende da relevância do seu conteúdo e daquilo que o seu amigo quer assistir ou quer, quer, quer receber. E tem outras regras que estão no meio aí que virou um negócio tão complexo que eu, eu não me interei muito desse assunto, mas tem umas regras específicas pra, por conta disso. Aí, essas pessoas que têm, vamos dizer assim, não necessariamente ela precisa ter uma formação acadêmica para fazer isso, mas ela precisa conhecer das metodologias. E aí, essas pessoas tem desco descoberto algumas ferramentas e algumas formas de publicar o conteúdo de forma que ele consiga ter um alcance maior. Então, assim, as igrejas hoje precisam pensar nisso, não é? Muitas igrejas, eu me lembro que há, há 10 anos atrás, por exemplo, muitas igrejas começaram a pensar no departamento de design, de, de artes, né? Que era não de, 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 de teatro, nada disso, 
mas de, de artes digitais, né? de mídias digitais. E aí é, eles começavam a produzir, vamos dizer assim, os banners que iam apresentar na igreja, por exemplo. Ah, nós vamos ter lá, sei lá, o, o evento dos homens que vai ser um almoço na igreja e todas as pessoas podem vir, podem, vai, vai ter um custo pra, pra, por família, tal, tal, tal. Aí, quando a gente ia falar isso na hora da, da celebração, aparecia um banner. E aquele banner já tinha uma equipe que tinha trabalhado, tinha visto as fontes, tinha visto a cor das fontes, que imagem ia colocar de fundo, tal, para poder ficar uma coisa bem, vamos dizer assim, visível. E aí era a parte, o pessoal do marketing, né, que fazia isso normalmente. Marketing e design. Para o momento atual da igreja é a mesma coisa. Essas pessoas precisam continuar trabalhando, porque as regras digitais elas não mudam muito para aquelas regras que eram feitas anteriormente. Não é? Inclusive, o Facebook, ele, ele, ele pega, por exemplo, se você for é, criar uma postagem paga, no caso, se você for pagar para fazer uma divulgação maior daquele seu conteúdo, ele verifica a quantidade de texto que está ocupando a sua imagem. Então, se você subir uma imagem para o Facebook e tiver muito texto, o Facebook bloqueia. Ele fala, não, você está ocupando de, um pedaço muito grande da sua imagem com texto. Você tem que ser mais sucinto. Então, você tem que diminuir a quantidade de informações que você vai colocar na sua imagem, porque ele cria imagens com mais, vamos dizer assim, com mais fotografia e menos texto. Basicamente é isso. E Então, assim, existem essas regras. Eu acho que faz muita diferença você ter gente especializada nessa área nas igrejas. E aí que vem um ponto muito importante. Na, às vezes, a, a, a maioria das vezes, na verdade, pelo menos do que eu conheço, as igrejas não têm cacife, não têm condição de manter uma pessoa. Mas você pode terceirizar isso. Você pode simplesmente é, é, procurar uma pessoa que seja designer ou procurar uma empresa de design e fazer algum pacote. Por exemplo, eu me lembro de uma época que tinha uma igreja que, que ela tinha um pacote de X artes por mês. Então, tipo assim, pagava-se lá mil reais, eu estou chutando o um valor aqui, que eu não sei quanto é que era, e mais, uma, mais ou menos o um valor de mil reais, você vai ter aí 20 artes, né? Mil por 20 vai dar 50 cada arte, não, tá caro. É, você vai ter 50 artes. Por exemplo, vai 20, não, 20 tá barato também. Você vai ter 40 artes, 35, sei lá, vamos botar um número assim. E aí, tá aquele pacote lá, a igreja tinha direito dentro do pacote que ela assinou, a, contra... a pedir para os seus eventos X artes. E aí os designers iam lá, faziam, faziam de uma forma profissional, dentro de uma linguagem que a igreja aceitava, e eles poderiam botar nas redes sociais, eles poderiam utilizar nas celebrações, podiam fazer o que eles quisessem. Então, assim, é... e eu acho que é uma área que as igrejas precisam se preocupar. Uma outra área, que ela mencionou de áreas, eu vou, vou já estender a pergunta aqui, uma outra área muito importante é a área de transmissão barra de filmagem, não é? porque hoje não existe motivo, principalmente nos pacotes de internet que nós temos hoje nos nossos, nos nossos arraiais, não existe motivo para a igreja não estar tá transmitindo seus cultos, é porque a disponibilidade está aí, não é? ou seja... Você consegue com valor... Ah, eu, vi, eu recebi uma propaganda essa semana no meu e-mail aqui da Vivo. É, eu falando da Vivo porque foi que eu recebi a propaganda, mas pode ser qualquer um. Mas ela fazia uma propaganda de 125 reais por mês, você tem 300 mega de, up, de download e 150 de up, que você já transmite Full HD. Ou seja, a igreja pode aí pagar 150 reais por mês para ter uma boa internet instalada no seu, seu prédio é, e conseguir fazer transmissão. Ah, mas a câmera é cara, não sei o que, tá tudo bem, vai devagar, não é? Começa com a internet, vê se você tem uma webcam que alguém possa doar, faz uma campanha de doação, eu já te mostrei, eu tenho até aqui, só um, um instante, que eu já volto, que eu vou mostrar um negócio para vocês, espera aí. Tcharam, voltei. Ó, essa é uma webcam... Logitech, essa webcam Logitech, ela se chama C920, eu não sei que modelo especificamente é dos 920, porque agora veio o 920A, 920B, 920C, essa câmera já é Full HD, eu vou até mostrar aqui que na verdade ela está sendo filmada pela irmã dela, né? porque eu tenho uma outra que está me, me filmando aqui, e ela é uma câmera Full HD, ela não tem zoom, 
não é? Mas essa câmera aqui, plugada num computador, já faz a transmissão. Ela já tem a, uma boa qualidade de vídeo. Você pega um microfone lá, o sistema de som que normalmente 99% das igrejas tem, porque do meu tempo de som de igreja era a maior briga saber qual igreja tinha melhor som que a outra. E aí, graças a Deus, Deus nos limpou disso, trazendo um momento de introspecção pandêmica para a gente poder parar com essas besteiras e ver que não é nada de, daquilo que a gente precisa, né? Mas, assim, é... você já consegue fazer uma transmissão. Essa câmera, a última vez que eu pesquisei ela, ela estava na faixa de uns 350 reais. Aí você já fala, pô, mas é 100 dali, 300 de lá? Aí tem que fazer campanha, tem que ir devagar, não precisa já... Se você me der 100 mil reais, eu vou gastar 100 mil reais em vídeo. Se você me der um milhão de reais, eu gasto um milhão de reais em vídeo, porque tem equipamento para isso. Não é tipo assim, não existe... Hoje, até eu, eu diria que assim, se você me der uns 10 milhões, talvez eu tenha dificuldade de gastar tudo com equipamento de vídeo. Dá, mas aí eu já não sei se eu vou usar tudo. Mas hoje, em igreja, com um milhão de reais, você gasta tudo com equipamento de vídeo. Tem coisa que a igreja usa e que é, que é útil. Ah, mas eu preciso? Não. Você pode gastar mil reais. Você pode gastar 500 reais. E você tem um material bom para você fazer. Começa. Começa. Ah, mas você falou da qualidade. Por isso que eu já falo assim, ó, isso aqui é um começo. Justamente. Você não vai ter zoom. Você não vai conseguir aproximar e afastar. O zoom é o braço, né? Você vai ter que chegar lá e arrastar. Ela tem um furinho aqui embaixo que é para você pôr um tripé, tá vendo? Você vai ter que botar ela próxima da pessoa que está pregando, se você quiser mais próximo. Ou quiser filmar a igreja, você vai ter que afastar na mão. Não vai ter jeito. Mas ela transmite. E se você tem qualidade transmi para transmitir, conteúdo de qualidade, vale a pena transmitir. Porque tem um monte de porcaria na internet. Então vamos colocar coisa boa. Essa que é a lógica. Não é tipo assim, eu preciso estar na transmissão da Globo, por sinal, fazendo uma, uma comparação aqui para vocês terem ideia, a, existe uma briga entre as televisões aí, né, os canais de TV, a de TV aberta principalmente, e as pessoas que gostam de futebol, que é o meu caso, que acompanham futebol, perceberam uma diferença gritante Gritante, gritante da transmissão que era feita da Copa Libertadores na Globo para a transmissão que é feita no SBT. A qualidade do equipamento do SBT não chega nem aos pés do que a Globo tinha. A Globo tem um equipamento muito melhor. Mas a SBT está transmitindo. E está lá. Aí botou aquela bolinha amarela que ficava pipocando na tela ali que me dava vontade de desligar a televisão toda vez que ela aparecia, mas talvez seja só eu que sou doente mesmo, né? Mas assim... Não se comparava as duas transmissões. O, a, a Globo caminhou muito mais do que o SBT, porque o SBT passou anos sem transmitir futebol. Mas agora eles estão correndo atrás. Então, assim, começar é necessário. Ninguém consegue chegar no topo da escada se não dar o primeiro passo, se não subir o primeiro degrau. Tem que começar, tem que caminhar. E aí as coisas vão se desenrolando. Tá bom? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. É, na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre é, essa questão também das redes sociais e tudo mais ah, alguém tem alguma questão alguma pergunta que queira fazer de alguma das aulas que assistiu ou se não assistiu quer fazer uma pergunta que o Espírito Santo trouxe para você aí agora bom eu acho que essa foi uma aula mais, vamos dizer assim, contemplativa, né? uma aula não tão técnica, uma aula para a gente pensar aí nos nossos meios de utilização, e isso vale não apenas para o que a igreja faz, mas é para o que nós fazemos também. Né? Nós, se nós temos assim, sido incomodados ou temos sentido a, 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 o desejo de pregar o evangelho e pregar a palavra, que nós busquemos as melhores estratégias, as melhores formas de levar esse conteúdo, eu conheço muita gente que nunca fez, não é membro de igreja, não é que não é membro de igreja, não é pastor de igreja e nada, mas tem colocado, tem vamos dizer assim, povoado as redes sociais com conteúdos bíblicos conteúdos que trazem paz ao coração nesses momentos de tamanha tribulação, né? então se de repente você se encontra nessa situação, assista aí os outros vídeos, caso não tenha visto a gente tem bastante conteúdo, muitas dicas de como você pode melhorar a sua transmissão, a sua mensagem, a sua gravação, a sua música, para você poder entregar um conteúdo de qualidade. E vamos trabalhar junto para poder colocar coisa boa na internet, porque coisa ruim tem bastante, tem muita coisa ruim na internet. Então vamos colocar um monte de coisa boa também, não é? abençoar, abençoar aí a vida 
de tantas pessoas. Aqui eu estou vendo o pessoal, a Aline, por exemplo, a Aline Cariri, que tem esse projeto lá, né? É, o Tesouro Azul, que tem abençoado muitas pessoas. Tem gente que a gente nunca vai conhecer e que está sendo abençoado pelo conteúdo que está sendo colocado. É isso que eu acho que é importante a gente frisar. Não é fazer para que é, a gente cresça, que a IBNU se torne... Não, é para que o conteúdo abençoe vidas. É para que pessoas tenham as vidas transformadas através do conteúdo que a gente produz. Né? E nós queremos produzir sempre com a maior qualidade, com a maior excelência possível. Tá bom? Então, hoje é só isso. Deus os abençoe. E nos vemos na semana que vem para a última aula que vai ser show de bola. Um forte abraço e até lá.